0: Si vous êtes comme moi, votre vision du tueur en série a été façonnée par vos lectures, souvent d'auteurs à succès, de films hollywoodiens et de documentaires Netflix. Beaucoup de séries-ci ont un point commun. Il se passe loin de notre pays, ce qui agit d'une certaine manière comme une porte de sécurité pour le lecteur, l'auditeur ou le spectateur. On se tient à distance du mal et une fois l'excursion derrière la porte verte, on repart dans notre petite existence tranquillement, sans risque. J'avoue, c'est la méthode la plus simple. Mais ce qu'on oublie bien souvent est que la France n'est pas différente des autres pays. Certes, le mythe du serial killer est moins fort ici, mais l'histoire de notre pays possède elle aussi un bon lot de dingues en tout genre. Prenons un cas très simple. Les Anglais avaient Jack l'éventreur, une légende urbaine qui continue de faire trembler l'inconscient collectif de nos jours. Nous, de notre côté, nous avons aussi un équivalent. Et ça, personne ne le sait ou s'en souvient. Son nom c'était Joseph Vaché. D'une zone à l'autre de la carte de France, il sema la mort sans distinction. Né en 1869 à Beaufort dans l'Isère, Vaché était un ancien soldat devenu par la suite un vagabond. Dans le petit monde des tueurs en série ayant sévi en France, il est un des premiers qu'on connaisse. Si l'on étudie son palmarès, ce dernier s'élève aux alentours de 30 personnes, majoritairement des femmes et des adolescents qu'il finira par tuer sans le moindre état d'âme. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Vaché avait une particularité psychologique qui n'a pas aidé à calmer ses envies. Il souffrait de paranoïa, hein. le profil type que l'on retrouve dans les récits bâtis autour de genres genre de personnages. et la plupart du temps, ça ne finit jamais de manière pacifique. Vaché était un adepte du viol et de la mutilation, et d'autres sévices comme l'égorgement, un mode opératoire qu'il n'avait de cesse de répéter pour assouvir ses envies, plus ou moins morbide. La guillotine aura eu raison de lui en 1898, mettant fin à son règne de terreur. Alors la question est simple, est-ce qu'en écoutant ce genre de récit, cela donne envie de se plonger dans l'histoire de France et de son passé criminel J'avoue, ça fait un peu taré en disant cela, mais je ne peux m'empêcher de trouver encore une fois fascinant de voir comment au travers des pays ou des époques, les profils des tueurs en série divergent ou convergent vers une seule et unique ligne. Et dans le fond, c'est en remontant en quelque sorte l'ADN du mal que des auteurs de l'ombre comme moi ou d'autres plus talentueux s'évertuent à créer des histoires pour vous faire peur. Un challenge sans fin, d'une certaine manière.